0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Heart Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. conmigo en Sancha. La Biblia dice así. Vamos a la Biblia. La Biblia dice así en Isaías, capítulo 54. Va a estar en la pantalla. Tu mujer estéril que nunca has dado a Dios, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, corrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrás, tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha, di conmigo, ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. Me encanta esto también. No te limites. Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas Porque a derecha Y a izquierda te extenderás Tu descendencia Desalojará naciones Y poblará ciudades Desoladas Una vez más digo conmigo ensancha A ver mujeres Ayúdenme ensancha A ver varones No podemos dejar quedarnos atrás Una vez varones ensancha que pueden tomar su asiento por favor Prepárense, este es el servicio De tomar notas Este abre tu teléfono Te va a dar permiso Tener tu teléfono solamente si estás tomando notas Mi teléfono no tiene cable Así que voy a llegar ahí donde tú estás sentado Porque voy a hablarte De ensancha Voy a hablarte de algo que Espero yo si Dios me da la gracia para poder hablarte de, una, de una, uh, una perspectiva totalmente diferente Voy a creer que hoy va a ser el día que marque tu antes y después Hoy será el día que tú mirarás las cosas diferente, vivirás diferente Porque vas a pensar diferente Yo, yo te pido con todo mi corazón que estés una mente y un corazón abierto a escuchar de Dios este es el día lo digo proféticamente y lo dijo por fe de que este domingo este domingo va a marcar un antes y un después en nuestra iglesia este domingo porque la palabra de Dios tiene ese tipo de poder no, por lo que yo, no porque yo lo estoy predicando Sino porque estoy hablando Con el poder de la palabra de Dios Que tiene el poder para enriquecernos Para transformarnos Para liberarnos, para alinearnos Corregirnos Y para empoderarnos Eso es lo que va a suceder hoy Dame 20 minutos, quizás 40 para los que me dan un poco de espacio Pero quiero Con todo mi corazón depositar En ti lo que Dios me ha dado Dí conmigo en Sancha. ¿Qué es ensancha? Quiero decirte qué es ensancha, ensancha es hacer las cosas más anchas, grandes o extensas, ensanchar es hacer las cosas más grandes, más extensas, más anchas, de eso vamos a hablar hoy porque cuando leemos la Biblia Así en Isaías 54 Creo yo hay mucho que hablar ahí O mucho que extraer de eso Pero más importante lo que creo yo Que Isaías nos está diciendo Es de que podamos leer y ver a Dios Con una diferente perspectiva cuando leemos la Biblia la leemos y la, la estudiamos de tres maneras, de tres diferentes maneras: metafóricamente, culturalmente y literalmente. Culturalmente, literalmente y metafóricamente. Y aquí Isaías nos está diciendo algo metafóricamente. Quizás creo yo que Isaías nos está diciendo quiero que veas cómo tu Dios piensa. Quiero que tú veas cómo Dios ve la vida. Quiero que tú veas cómo Dios ve circunstancias. Quiero que tú veas cómo Dios ve escasez. Quiero que tú veas cómo Dios ve tus problemas, quiero que tú veas cómo Dios causa que aunque hay necesidad, esterilidad o sequía en nuestras vidas el, el pensamiento de Dios te está diciendo ensancha tu territorio aunque no tenga sentido lo que Dios te está diciendo O lo que dice la palabra aquí se nos está retando a nosotros a ver a Dios diferente a poder entrar en una perspectiva diferente de cómo es que Dios nos ve a nosotros, cómo es que Dios ve nuestras circunstancias y cómo Dios ve nuestro futuro. Y cuando Isaías nos dice que Dios está diciendo: grita con júbilo, mujer estéril, porque tendrás más hijos que la casada. Y para si no me crees, estira, ensancha tu territorio, prepara tu ambiente. Y me encanta y no te limites, dile que está a tu lado no te limites Ay. Me encanta porque Dios nos reta y nos enseña Y en este versículo nos, 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 nos ataca nuestra mentalidad de poder entender cómo es que Dios piensa Dios nos dice mis pensamientos son mucho más grandes que los tuyos mis pensamientos son más grandes y más altos que los tuyos Y en esta serie nos vamos a enfocar en tres cosas Por las próximas cinco semanas vamos a hablar de este tema de ensancha De conmigo ensancha Algunos de ustedes aún batallan en decirlo Batallan en decir una palabra de tal manera Porque no hemos experimentado un espíritu de ensancha en nuestras vidas y se nos olvida que Jesús vino para darnos vida. ¿Vida cómo? De conmigo abundancia. Abundancia. A ver, sácale todos sus sílabos. Abundancia. abundancia. Tú y yo fuimos criados para vivir en abundancia. Fuimos creados para vivir que ensanchemos nuestras vidas Que vivamos en vidas ensanchadas Que hagamos las cosas más grandes que, 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 que abramos las cortinas de nuestra casa Y que no nos limitemos Dios nos está diciendo no vivas limitado Yo no pienso con límites dice Dios Yo no veo las cosas pequeñas Yo veo las cosas grandes Y es por eso que esta serie nos va a retar Y nos va a hablar no te pierdas ninguna semana porque hoy solamente voy a dar una introducción De los temas que vamos a estar hablando las próximas semanas Hoy simplemente es una introducción Pero es la introducción que es mi deseo, mi anhelo, y mi oración Que te impacte de tal manera que cause que te vengas a los dos servicios Que tú digas yo necesito más de esto Eso es lo que yo necesito Eso es lo que yo tengo hambre de experimentar Y conocer ese Dios que me está impulsando a ensanchar mi vida pero todo inicia con tres cosas muy importantes. Tres cosas muy importantes de las cuales estas tres cosas, nada más tres cosas, nos vamos a enfocar las próximas cinco semanas. Tres cosas. De conmigo ensancha. Vengo a estirar tu fe, vengo a sacudirte, vengo a causar que cosas se caigan de ti para que te posiciones donde Dios te ha colocado. De conmigo ensancha. Mira vas a salir aquí ¿Qué con eso? Ensancha ¿Qué aprendes hoy? Ensancha Ensancha Porque quiero que esa palabra Más que la palabra Sino que el poder del versículo Que te vamos a leer de la historia Que esté en tu corazón y en tu espíritu Que que tú vivas ensanchado Mentalmente, espiritualmente Y en todas las áreas de tu vida No le estoy dando permiso Que vayan y coman chicharrones Y cosas que no Que ese tipo de ensanche No estoy hablando Mira, ya, 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 los, ya los estaba agarrando ustedes en su pensar No, esa ensancha no se vale Yo estoy hablando de otras ensanchas Quiero hablarte de tres cosas De tres cosas porque hay muchas cosas que impactan nuestras vidas familia Hay muchas cosas que impactan nuestras vidas Pero hay tres cosas que definen nuestras vidas Muchas cosas nos impactan Pero tres cosas nos definen Y la primera de ellas es tu imagen de Dios lo de tu imagen de Dios. Isaías nos reta para que podamos ver a Dios con una perspectiva diferente. Y si en esta serie Dios me da la gracia y habilidad de ayudarte a tener una imagen de Dios correcta, todo cambia en tu vida. Todo va a cambiar en tu vida si, si esta serie de las próximas cinco semanas... Van a determinar un antes y después de tu vida Si tú y yo aprendemos a tener la imagen correcta de Dios Si, yo, si tú y yo podemos crecer en nuestra relación con Dios de tal manera Que nuestra imagen de cómo tú ves a Dios Se alinea en cómo Él te ve a ti Todo va a cambiar en tu vida Porque como tú ves a Dios Te puedo decir esto No es como Él te ve a ti y si tú y yo podemos crecer, ensanchar, de conmigo ensancha, si tú y yo podemos ensanchar nuestra imagen de Dios tal como Isaías nos está diciendo si tú pudieras ensanchar tu imagen de Dios Que te está diciendo que a pesar de las luchas La vida no viene sin luchas, la vida no viene sin pruebas La vida no viene sin sin, sin trabas, la vida no viene sin contratiempos La vida no viene sin, sin circunstancias que tenemos que superar Pero si tú y yo tenemos un pensamiento, una imagen correcta de Dios Todas ellas no vienen siendo problemas, simplemente son oportunidades Para crecer tu relación, para crecer tu persona Y para crecer tu mentalidad en cómo ver las cosas especialmente como ves tú a Dios De eso te quiero hablar La Biblia dice de esta manera En Efesios capítulo 3 Al que pueda hacer Muchísimo más que todo lo que podamos Imaginarnos o pedir Por el poder que obra eficazmente donde, En nosotros A Él sea la gloria ¿En donde, En la iglesia Y en Cristo Jesús Por todas las generaciones Por los siglos de los siglos Amén el Dios la imagen que, que Dios desea que tú y yo tengamos es la imagen de un Dios que puede hacer las cosas mucho más grandes de que tú puedas imaginarte, puede darte más cosas de lo que tú puedas pedir, el Dios que tú y yo servimos, el Dios que desea ensanchar tu imagen es el Dios que te dice lo que tú me pides yo te puedo mucho más, lo que, la, lo que tú Te puedas imaginar yo puedo Derramar más sobre tu vida, la Imagen de Dios va a determinar cómo Tú vives la vida, tu imagen De Dios si la podemos ensanchar Conforme a la palabra de Dios Viviremos una vida creyéndole a Dios Por más, creyéndole a Dios Por, ex, por el exceso Creyéndole a Dios por la abundancia Creyéndole a Dios por más de lo que Podemos pensar, pedir o imaginar La imagen de Dios en nuestras Vidas como tú ves a Dios de Determina cómo tú vives la vida, cómo tú yo vemos a Dios va a determinar tu deseo de tener relación con Dios Cómo tú llovemos vemos a Dios va a determinar tu deseo de conocer a Dios, tu, tu imagen de Dios va a determinar tu deseo de servirle a Dios Tu imagen de Dios va a determinar tu deseo de honrar a Dios por eso la Biblia me encanta cuando Jesús tuvo una plática con Felipe, porque Felipe vino y le hizo, por pues, muéstranos el Padre, queremos conocer al Padre. Y Jesús le dice algo que me, que me cautiva, que se los quiero leer, dice en Juan capítulo 14. Jesús le respondió, Felipe, Carlos, Pancho, Juan, María, Marta, Lourdes, pon tu nombre ahí. He estado con ustedes todo este tiempo. Y todavía no sabes quién soy. He estado contigo todo este tiempo. Fíjate, cuando nuestra imagen de Dios es de que Él es omnipresente. En otras palabras, Él está conmigo donde quiera que yo vaya. Él me ha liberado, Él me ha protegido, Él me ha sanado, Él me ha alimentado, Él me ha provisto, Él me ha cubierto, Él ha estado conmigo. Dice Dios, yo he estado contigo todo este tiempo. Cada día de tu vida yo he estado contigo. Cuando tú lloraste por primera vez. Y te dieron tu primera nalgada. Cuando naciste yo estuve ahí. Es más antes de que naciste en el vientre de tu madre. Yo te conocí. Desde el principio y hasta este día de tu vida. Dios ha estado contigo. Y Él dice y aún no me conoces. Nuestra imagen de Dios. Porque Jesús, Dios envió a Jesús al mundo Para darnos la imagen correcta de quién es Dios Por eso Jesús vino al mundo Porque la imagen de Dios nunca la vas a conocer a través de religión Por eso los saduceos, los fariseos y los feos No sabían cómo dirigir la gente Pero se encelaron cuando llegó Jesús Y empezó a hablarles del amor de Dios Empezó a hablarles de la gracia de Dios Empezó a hablarles del perdón de Dios Empezó a hablarles de, de, de quién es Dios Dice la Biblia que las multitudes Llegaban donde estaba Jesús Sin haber hecho el primer milagro Él ya estaba con la multitud Siguiéndolo, ¿por qué? Porque él vino a modelar el imagen correcto de Dios Que la religión nunca Va a poder cumplir para darte la imagen correcta de quién es Dios so, Durante la próxima semana te voy a hablar de eso Voy a retar mentalidades religiosas que existen de nosotros Tú y yo créemelo, no lo, no, muchas veces no lo vemos de esta manera Pero hay tanta religión en nosotros, hay tanta ley en nosotros Que no tenemos imagen correcta de Dios y cuando no tienes la imagen correcta de Dios No te ves a ti correctamente Y no ves a otros correctamente No ves tus circunstancias correctamente Porque tu imagen de Dios Tiene que ser ensanchada Digo conmigo ensancha Pero todo depende inicia con tener Una imagen de Dios correcta No te quieres perder esta serie No te quieres perder esta plática Porque todo empieza en cómo tú ves a Dios Imagínate qué cambiaría Nuestras vidas si tú vieras a Dios como Él te ve a ti Pero Imagínate qué cambiaría en tu vida Si tu imagen de Dios estuviera alineada Con la palabra de Dios Imagínate qué cambiaría en tu vida Si tu imagen de Dios fuese ensanchada Para que tú tengas la actitud Si Dios conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Pero la imagen de Dios en nuestras vidas Vamos a atacar a hablar de eso la próxima semana. La segunda cosa es esta. La segunda área que Dios quiere ensanchar. Número uno era nuestra imagen de Dios. y Número dos es la imagen de nosotros mismos. La imagen de nosotros mismos. Fíjate lo que dice la Biblia en números 13, 33. Vimos también a los gigantes y a los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como langostos, otra traducción dice ellos y así nos mirábamos Y así nos miraban ellos también, imagínate el pueblo de Dios estaba siendo guiado a la tierra prometida a conquistar sus sueños a llegar al lugar donde fluye la leche y miel a llegar al lugar donde van a ver la provisión perfecta y la presencia de Dios el lugar donde ven sus sueños cumplidos, el lugar donde ven el, 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 el resultado o el pago en la sanidad de tantos años de, de, de crueldad y de esclavitud ahora pueden entrar al propósito de Dios a la sanidad de Dios, a la Provisión de Dios pero para llegar ahí tenían que atravesar gigantes, atravesar gigantes físicos como gigantes mentales La Biblia dice que dijeron no vamos, no podemos ir porque hay gigantes allá y nosotros somos como langostas No somos como grillos y así como nos vemos nosotros ellos también nos ven La realidad es esta como tú te ves otros también te ven si tú no te amas y si tú no te respetas, es muy difícil que otros te amen y te respeten. Si tú no te valoras, otros no te pueden valorar. Es difícil amar a una persona así. Es difícil vivir una, con una persona así. Que no se valora, que no se ama, que no se respeta. Porque es difícil amarlo, honrarlo y respetarlo. Y cuando nos vemos nosotros de esta manera, escúchame. Cuando la imagen de nosotros mismos es como un grillo y langosta Así vamos a vivir porque así vamos a pensar Y en la segunda semana de esta serie vamos a hablar De cómo ensanchar la imagen de nosotros mismos Cómo ensanchar para ver nuestras circunstancias diferentes Porque quien tú eres no es lo que te está limitando Lo que te está limitando es quien crees que no eres La herramienta más fuerte que Dios te ha dado es tu mente. La herramienta más poderosa que Dios te ha dado es tu mente. Pero es la área que menos desarrollamos y menos uh, alimentamos para engrandecer la imagen de nuestra vida, porque no alimentamos y no retamos nuestros propios pensamientos. La Biblia dice: se pues transformados a través de la renovación. De nuestra mente. Cuando tú y yo pensamos diferente. Vamos a vivir diferente. Pero si no creemos. Que somos el pueblo de Dios. Adquirido por Dios. Pagado por la sangre de Cristo. Que somos real sacerdocio. Que somos un linaje especial de Dios. Vamos a continuar a ver gigantes y problemas. Y olvidarnos que nuestro Dios es más grande. Más poderoso. Y pensar que somos grillos, langostas, pequeños. Que no podemos lo que tú limita no es quien eres, sino quien crees que no eres. Yo voy a retar tu mentalidad, retar porque tú no tienes un problema financiero, tú tienes un problema mental. Tú no tienes un problema relacional, tú tienes un problema mental. Escúchame, si tú arreglas tu mentalidad, arreglas tus finanzas. Si tú arreglas tu mentalidad arreglas tu salud porque aún como pensamos nosotros somos la Biblia lo dice tal como tú piensas así eres. Y Dios va a retar y va a ensanchar nuestra manera de pensar, de tener la imagen correcta de quién somos nosotros. Tú puedes más de lo que tú crees, tú puedes lograr más de lo que tú crees. El problema es de que muchas de veces como tal como los del pueblo de Israel se enfocó en los gigantes, en otras palabras se enfocó en los problemas, cuando nos enfocamos en los problemas engrandecemos, ensanchamos el problema. Pero te vengo a decir esto, cada problema que Dios te ha mandado a tu vida, cada problema que Dios te manda a tu vida no es problema, es oportunidad para que tú crezcas y aprendas una lección. Y la, el problema es esto, de que nuestra mente si no ensanchamos nuestra mente vamos a ver cada problema como si fuésemos un fracaso. Cada fracaso, cada tropiezo, cada error que Hemos cometido en la vida, si tú lo ves De esa manera te vas a sentir como Langosta y como, como grillo pero si Vemos cada fracaso, cada tropiezo, cada Error como una oportunidad para ver las Cosas diferentes y aprender de la circunstancia, entonces valió la pena que El tropiezo, valió la pena el dolor, valió La pena el fracaso porque te levantaste Te aprendiste y eres una mejor persona Pero si ensanchamos nuestra mentalidad en Nosotros mismos Vamos a ver cada fracaso, vamos a ver cada oposición como oportunidad Pero rechazamos la oportunidad porque la oportunidad viene disfrazado o vestido con el traje de oposición Y nos enfocamos en el traje de oposición sin ver que es una oportunidad para ensanchar tu vida hay personas cuando vienen las tormentas, cuando vienen los problemas Hay personas cuando vienen, cuando, cuando hay noticias que vienen las olas, el problema y los vientos, Gente empieza a echarle gas al carro porque quieren huir del problema Pero hay un remanente pequeño que agarra su tabla y corre hacia las olas Porque ven lo que otros ven como posición, lo ven como oportunidad para subirse a la ola Y experimentar cosas nuevas en la vida Dios viene a decir ensancha tu vida, ensancha tu imagen de Dios y ensancha tu imagen de ti mismo. Le dije al servicio, al de las 10 de la mañana, le dije, yo no veo tanto ya televisión, pero cuando sí veo me encanta ver el mundo de los animales. Me encanta ver el mundo de los animales porque me veo la grandeza y la maravilla de las cosas que Dios creó. Y cómo a cada animal le dio una, una, una arma de defensa. Cada animal que tú puedes, que tú puedes imaginarte tiene una arma de defensa. El elefante usa su grandeza, su gigantesca, su peso para, 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 para asustar a sus, a, sus, a sus enemigos, usa su tronco, su peso para pisotear y sentirse que hey, yo estoy fuerte, estoy grande y usa eso como su defensa cuando lo quieren atacar. El león usa su rugir para rugir y levantar su, su arma de defensa para que otros sepan que él está en control y que él es el rey y que él tiene mucho poder A la chita Dios le dio la habilidad de correr con tanta velocidad para huir de, y, es, y no nomás huir de su enemigo para temer y tras su, tras su presa es su arma de protección a la jirafa le dio la habilidad de tener su cuello largo para poder comer de las áreas más arriba Cuando los animales pequeños se comen los alimentos de abajo Al águila le dio la habilidad de volar cuando viene la tormenta Le dio la habilidad de estirar sus alas y subirse por encima de la tormenta Y volar por encima porque es su arma de defensa y de protección Y cuando yo miraba eso digo Dios si tú, pues, Yo no soy león, yo no sé rugir no es mi arma de defensa. Yo no, 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 casi le llego al elefante o casi le llego a la jirafa, pero, pero, pero no, no tengo ese cuello, no tengo ese cuerpo, no tengo ese peso. No, no puedo correr como la chita, no puedo, yo, yo, yo no tengo esa arma de defensa. No puedo volar como el águila. Entonces, ¿cuál es mi arma de defensa? Dios me dijo, tu arma de defensa Carlos es tu mente. A ningún animal le di la creatividad que te ha dado a ti. A ningún animal le ha dado la creatividad que le ha dado al ser humano. Tu arma más fuerte, más poderosa, más potente. Es tu habilidad de creer y pensar más encima de cualquier cosa. Para ver, para ensanchar nuestra imagen. Por eso cuando un niño nace, una niña nace, nace de cabeza primero. Porque cuando donde va la cabeza va todo el cuerpo. Donde van tus pensamientos, ahí va todo tu cuerpo. Donde van tus pensamientos, ahí va toda tu familia. Donde van tus pensamientos, ahí va toda tu generación. Pero cuando sacamos, cuando sacamos nuestra mente de pequeñez de ver las cosas pequeñas, nuestro mundo cambia. Nuestro mundo cambia de ensanchar la imagen que tenemos de nosotros mismos. De ensanchar la imagen que tenemos de Dios. Para ver y cambiar la perspectiva De cómo vemos las cosas La Biblia dice que es por la mente Que servimos a Dios El campo de batalla siempre va a ser Tu mente Y tú vas a tener que determinar en tu vida Si vas a vivir en pequeñez O vas a vivir en grandeza El día de ayer estaba leyendo la Biblia De un año en Isaías 28 Versículo 20 Me, me memoricé este versículo Isías 28 versículo 20 dice esto: la cama que has hecho está muy pequeña y las cobijas no son no son suficientemente grandes para taparte. Mi cama es muy pequeña y mis cobijas no son lo suficientemente grandes para taparme. ¿Qué me estás diciendo Dios? Esto. Lo seguí buscando diferentes traducciones que dijo La cama que tú has construido es muy pequeña La cama significa lugar de comodidad La cama significa la área donde tú vas y descansas y recuestas tu cabeza y Decir, esta es mi comodidad, esta es mi safe zone, esta es mi área de, de seguridad Este es mi lugar de descanso, este es mi lugar donde estoy seguro Dios dice, es muy pequeño Tu cama es muy pequeña Has construido una cama muy pequeña George Hemos construido iglesia una cama muy pequeña Porque queremos comodidad Queremos lo fácil Queremos lo que lo que, lo, lo, que, lo que lo que está a nuestro alcance nomás. Queremos que nos den Mi nombre es Andrés y quiero que me des Esta serie Dios va a retar Tu imagen de ti mismo Porque Pensamos más en nuestros fracasos. Pensamos, le damos más enfoque en lo que hemos hecho y no en quién somos. Si me das estas cinco semanas y me ayudas y, y, y me permites, si me das el permiso de ministrarte bíblicamente de quién tú eres, quién tú eres y de quién eres, todo va a cambiar en tu vida. Todo va a cambiar en tu vida. Vas a ver. Oposición como oportunidad Vas a ver fracaso como una, como una Como una escuela De enseñarte Lecciones de la vida Pero si nos enfocamos y, y, y seguimos pensando Y viviendo en el pasado Escúchame lo que te voy a decir Si seguimos viviendo en pequeñez Y pensando en el pasado Lo estás haciendo al precio de tu futuro Todos, mira, todos, todos, todos hemos, nos hemos equivocado Todos hemos tropezado Todos, como decimos los mexicanos, le hemos regado Todos, todos, la diferencia es esta No todos aprenden de la lección Digo, conmigo, Sancha Dios no ve tu pecado Oh my gosh, ¿qué me dijiste, pastor? Dios no ve tu pecado a Dios no le asusta tu pecado A Dios no le asusta tus áreas sucias de tu vida Dios no vino a condenarte Jesús no vino a condenarte. Él vino a engrandecer tu imagen de Dios y engrandecer tu imagen de ti mismo. Una mujer la encontraron en el acto de adulterio. Digo yo, un acto de adulterio pues se requiere dos, ¿no? Pero ese es otro sermón. Trajeron a las mujeres y se la aventaron a los pies de Cristo. Quieres tener una buena imagen de Dios y de ti. Fíjate cómo Jesús te refleja quién es Dios. En ese momento Jesús se humilla Porque el Jesús venir al mundo es Dios humillándose Y llegando donde tú y yo estábamos en el piso Para levantarnos porque sin Él no pudiéramos levantarnos No nomás se humilló sino tocó la tierra Eso para mí me dice que Dios nunca se detiene Y le da asco o, o lo detiene en tocar las áreas más sucias de nuestra vida un leproso un día le dijo, si quieres puedes tocarme. Quiero, él lo tocó. ¿Qué te quiero decir? Si tu imagen de Dios es ensanchada, si tu imagen de ti mismo es ensanchada, que le dijo la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te querían apedrear? ¿Dónde están los que vienen simplemente a ver los áreas débiles y feas y malas de tu vida? No, pues no están, okay, yo tampoco lo voy a hacer. Yo no vine a hacer eso. Yo vine a rescatarte Yo vine a darte la imagen correcta Yo vine a darte una imagen correcta de quién tú eres Número uno, ¿cuál era? A ver iglesia, número uno, ¿cuál era? Número dos, ¿cuál era? Y número tres, quiero hablarte de la imagen de tu futuro Quiero hablarte de la imagen de tu futuro. Es increíble cómo todo fluye y se alinea cuando tenemos una imagen correcta de Dios. Todo empieza ahí. Todo empieza ahí. Yo veo cada uno de ustedes, me están escuchando, están tomando notas. Yo veo a todos ustedes, yo veo tanto potencial, yo veo tanto talento, yo veo, ¿por qué lo digo? Porque veo perfección, no. Yo veo hombres y mujeres que han luchado, que han conquistado, que han, que han enfrentado tortas y luces en la vida, en su matrimonio, en sus finanzas, en sus empresas, en sus escuelas, con sus hijos, con su matrimonio, con su salud, y fíjate dónde estás. Tantas cosas que has enfrentado Tantas cosas que has luchado Tantas vientos que han venido contra ti Tantas guerras que han venido contra ti Mira dónde estás Eso solamente por la gracia, la misericordia Y el favor de Dios en tu vida Eso es porque la imagen de Dios Tiene que ser ensanchada en tu vida Para que puedas ver si Él estuvo contigo ayer Y antier, Él está contigo hoy y mañana Que tú podamos entender que Dios siempre está Al alcance de tu vida Que Dios siempre está a una oración Que está a una alabanza Que Dios está a un ruego Que está a una súplica que Dios no viene a condenar tu vida, Él viene a tu vida Él viene a decirte sueña en grande Ensancha tu imagen de Dios Ensancha tu territorio Abre las cortinas No te detengas, no te limites Vive en grande Esta serie Va a alinearnos Para ver las cosas correctamente Pero quiero hablarte de tu imagen De tu futuro Lo hemos dicho Lo digo de esta manera Tu futuro es más brillante Que tu pasado Tu futuro Es Tu futuro te espera Tu pasado Es exactamente eso Tu pasado Y todos tenemos Una historia que estamos escribiendo de errores, de fallas, de luchas de guerras, de triunfos, de derrotas de altas y bajas y creemos, creemos que nuestro futuro es definido por lo que hemos hecho y él lo es mi deseo que en este punto cuando lo ministre lo predique para enseñarte Nos enfocamos En hacer cosas Sin entender Que no es tanto Lo que tenemos que hacer Sino más bien Que tanto tenemos en que convertirnos Y ser Quien Dios nos llama Ser Dice en Jeremías 29 Yo sé los planes que tengo para ti Planes para bien Para un bienestar Para darte un futuro Y una esperanza Digo amigo futuro Pero más bien quiero que veas Lo que Dios está diciendo Dice yo tengo planes Planes para ti, Dios te está diciendo esta tarde, iglesia. Yo tengo planes para ti. Y si, y si tienes la imagen correcta de mí, me vas a dar el permiso para guiar tu vida, para que mis planes se cumplan en tu vida. Porque si tú no, si tú no le sueltas a Dios tu futuro, o tú quieres controlar tu futuro, Dios no va a controlar lo que tú controlas. Va a poner sus manos En lo que tú quieres controlar Porque Dios no va a pelear contigo Eso se llama Obediencia y fe De que le creas a Dios Por tu futuro Sobre esta serie Ven para que tu mente sea ensanchada Y conmigo ensancha Que tu fe sea ensanchada Y conmigo ensancha tu imagen de Dios sea ensanchada Digo conmigo ensancha Hoy quiero iniciar un programa Más bien una campaña Para tener la imagen correcta De nuestro futuro Hace unas semanas Estaba Eh estaba yo pues, pensando y orando por el futuro de la iglesia. Y inicialmente mi mente y mi pensamiento era, pues, se pues quiere rentar un local, ¿no? Ocupamos un lugar. Se les ha dicho desde un principio, uh, estamos bendecidos de estar aquí en Casa Victoria, es una bendición estar aquí con este agresito que está entrando, no tener que subir el trompo. Aunque para ustedes, para muchos ustedes fue de bendición, ¿eh? la neta. Y cuando empecé a estudiar este, esta serie, me dijo, me dijo, me dijo Dios, tu cama es muy pequeña. Y tú estás poniendo los sentimientos y las emociones de la gente enfrente de los míos. Tú tienes miedo de hablar de dinero en la iglesia porque tiene un estigma, el tópico, el punto de dinero muy equivocado y mal en la iglesia. Ha tenido un estigma muy mal, ¿por qué? Porque pensamos como grillos y langostas. muy pequeña tu cama es muy pequeña y si quieres seguir guiando la iglesia en una cama pequeña ay, así hazlo pero si vas a hablar de ensanchar empieza contigo okay. Dale pues. les va nos hemos puesto una meta una campaña corazón por la casa que es corazón por la casa donde vamos a creerle a Dios por el futuro de la iglesia y hemos puesto una meta, ahí les va como iglesia Tijuana en mes vamos a creerle a Dios por 200 mil pesos ¿cómo lo vamos a hacer? número uno ensanchando nuestra imagen de Dios número dos ensanchando la imagen de nosotros mismos y número tres ensanchando la imagen de nuestro futuro yo le quiero pedir a la iglesia 50 familias 50 familias que se comprometan el 24 de octubre dar una ofrenda de cuatro mil pesos en un mes, cinco semanas cuatro mil pesos si 50 familias lo hacemos ahí están 200 mil pesos mi equipo de líderes que son mi equipo ellos se han comprometido con 5 mil pesos pastora Marta y yo nos hemos comprometido con los primeros 20 mil pesos porque yo voy a dirigir desde el frente yo no te estoy pidiendo a ti eso si por ti 4 mil es un estiro Estírate Quizás es fácil para ti Yo no sé Yo no sé Quizás tú puedes dar más Yo no sé Pero yo le creo a Dios Por esos doscientos mil pesos En 30 días ¿Por qué? Porque yo le voy a creer a Dios Que no es para Condicionar un lugar Que le pertenece a otros yo le voy a creer a Dios Con mi equipo y con ustedes Que va a ser para un enganche Para un terreno Un edificio propio De la iglesia Heart Revolution de Tijuana ¡Ensancha! Una cosa es decirlo Otra cosa es vivirlo mi iglesia Si yo quiero saber si tú estás de acuerdo pastor. en cinco semanas el 24 de octubre yo le entro con ustedes yo creo en el futuro de esta iglesia yo me esfuerzo yo me sacrifico, yo me preparo pero yo y mi familia nos comprometemos con cuatro mil pesos cupo 50 familias en el primer servicio hubo buena respuesta, yo creo que hoy también si tú dices pastor cuente conmigo, quiero que te pongas de pie porque mi ojera te va a dar uno de estos folletos Vamos a hacer esto En primer lugar gracias Porque esto es lo que Transforma una comunidad Esto es lo que Revoluciona familias Cuando una, cuando una Un grupo de personas Pone a Dios en primer lugar Te voy a pedir que hagas esto Ese folletito que tienes en tus manos Quiero que lo llenes Pongas La cantidad que está en tu corazón En apoyar el 24 de octubre Mis sugieres y mi equipo Van a estar en la puerta Ahí depósitalo nada más Ahí depósitalo Abriendo, abriendo las cortinas y ensanchando para ver jóvenes rescatados de las calles para ver matrimonios restaurados y sanados para ver hombres tomar su lugar y liderar y para ver mujeres levantarse y seguir soñando y ser mujeres de Dios cierra tus ojos quiero orar por ti quiero que todos se pongan de pie por favor y conmigo ensancha. La Biblia dice, a eso se refieren las escrituras cuando dicen Ningún oído Escuchado Y ninguna mente ha imaginado Lo que Dios tiene preparado Para quienes lo aman ¿Dónde tú estás? Dí conmigo Dios lo hará ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios lo hará Dios lo hará Dilo conmigo Dios lo hará Que esa frase esa declaración esté en tu corazón, en tu espíritu y en tus labios esta semana Di conmigo Dios lo hará Padre yo pido en el nombre de Jesús Que cada persona que se ha comprometido a ensanchar su fe Señor que esta semana Y durante estos 30 días ensanches nuestra capacidad nuestra imagen de ti, nuestra imagen de nosotros mismos y nuestra imagen de nuestro futuro y que tu Señor hagas lo que ni imaginábamos que venga la creatividad para empezar esa empresa que venga la creatividad para que abra las puertas y entre nuevas líneas de finanzas a nuestras vidas hazlo que haya testimonios de tu fidelidad, de tu provisión, de puertas abiertas que ni habíamos reconocido y sabido que estaban ahí. Porque hemos decidido ensanchar nuestra imagen de ti. Por último simplemente levanta tus manos.